0: 武则天，朕酒。哎，高宗李治叹了一口气。皇上叹什么气啊？朕在想这废后立后的诏书怎么写呢？你作为天子，操心这事儿干啥？有人自会去办这事儿。午膳时，武则天命御膳房做了几个拿手的菜，对高宗说：“皇上。”你应该顿顿喝点酒，酒可以使人长寿，少生疾病。朕天天喝的晕晕乎乎的，还怎么处理正事啊？臣妾替皇上代劳啊。”武则天半开玩笑的说，“哼，那你不就成了女皇了？臣妾成了女皇，那皇上就是女皇的男人。反正你离不开我，我离不开你。”说着。武则天对李治瞟了一个媚眼，唱了起来：“生生世世长相依。”一时喜的李治又高声大气的喊着传膳。不一会儿，宫婢们把饭菜端了上来。望着热气升腾的满桌美味佳肴，李治兴奋地搓着手问：“爱妃，咱们喝什么酒啊？”话音未落，未及武则天回答，明丽从外面跑了进来。皇上、娘娘，中宫派人来送酒了，说是萧淑妃自己酿的，给中宫送去了许多。王皇后自己喝不完，就让人送咱宫里来了。李治一听，转脸对武则天说：“嘿，这萧淑妃就是能哈，喜欢自己动手做个家常饭。这一阵子听说她闲得无聊，在西宫带人酿酒呢，听说还酿得不错嘞。后宫的妃嫔们都争着向她讨酒喝。”皇上，你喝过没有？呃，喝过，在哪儿喝的？臣妾怎么不知道？武则天一副挺生气的样子。前一段时间你生孩子，朕到萧淑妃那里住了两晚上，就住两晚上。爱妃，你可千万别生气啊！李治说：“他的酒好喝吗？”“好喝，好喝！不信你尝尝。”武则天点点头，对站着的明丽说：“叫送酒的那人把酒拿进来。”明丽答应一声，出去了。功夫不大，一个太监抱着一个酒坛进来了，跪在地上先请了安，然后奏道：“皇后娘娘念皇上政务繁忙，身体劳顿，特命奴才捧来萧淑妃亲酿的美酒一坛，请皇上笑纳。”不忘糟糠顾妻之情也。李治一听这话，回想起王皇后、萧淑妃与自己的夫妻深情，不禁有些伤感，鼻子酸酸的，眼圈湿湿的，又怕武则天看见，忙抬起手，装作揉着太阳穴，掩盖着双眼和难过的心情。皇上，武则天拉了拉李治的袖子：“这酒你喝不？”不喝还让人带回去，喝喝！既然送来了，况且萧淑妃酿的又不错。李治推了推面前的杯子，对旁边的侍婢说：“倒酒，倒酒。”侍婢接过太监手中的酒坛，启开封盖，满满的给李治和武则天倒上两杯。酒香扑鼻，沁人心脾。李治端起杯子，刚想往嘴里喝。让武则天给挡住了。慢喝，皇上，这酒还是先让凤玉尝尝吧。凤玉是专门在皇帝进膳前尝尝饭菜的太监，提防人下毒的作用。此时，凤玉尝过饭菜后已经退下了。李治不耐烦的对武则天说：“就你心眼子多。朕以仁慈之心待人治国。”谁忍心对朕下毒啊？尝尝为好。武则天指着那个送酒来的中宫太监说：“你先喝这一杯酒。”势必把高宗面前的杯酒端给那太监，此太监不敢为止，接过杯子，徐徐饮进，又打着酒嗝，笑着对皇上和陈妃说：“看，没事挺好喝。”一语未了。只见那太监“哎呦”一声，捂着肚子滚倒在地，满地的翻滚，大叫着：“哎呦，不好了，我中毒了！娘娘，快救我，救我！”声音越来越小，一刹那的功夫，人就面色青紫，口鼻流血，蜷在地上不动了。所有人都大惊失色，明丽壮起胆子过去试了试那太监的口鼻。对李治和武则天说死：“死了，他死了！好一个歹毒的王皇后，好一个歹毒的萧淑妃！”武则天咬牙切齿地说：“真是狗胆包天了，竟然把毒下到了皇上的杯子里！这，这是真的吗？这是真的吗？”李治吓得汗毛倒竖，双手哆嗦着，口里翻来覆去就这一句话。武则天打量着地上那个死去的太监，问旁边的独孤及：“这是不是中宫的太监？”回娘娘，这是中宫的太监，名叫王如。独孤及拱手答道：“皇上。”武则天转而叫李治，好像请他拿主意。呃“呃啊！”李治这才清醒过来，嘴里说：“这，是不是这杯子有毒啊？”酒封的好好的，不可能有毒。他俩还敢毒朕，是不是搞错了？独孤公公，拿点肉沾点坛子里的酒给狗吃，说不定坛子里的酒没有毒嘞。明丽，把大大和长长换过来，叫这俩狗尝尝。独孤吉用筷子各夹了一块肉，各沾了一些酒喂着俩八狗。这日本供奉来的狗挺精，起初不肯吃。又经不住名利的哄劝，便伸出舌头各舔了几舔。这一舔不要紧，只见得这俩日本狗一会儿功夫又歪倒在地上，四蹄直蹬，蹬啊蹬啊蹬啊,灯啊就不蹬了。李治一见这日本狗也死了，猛地用手一拍饭桌，震得盘子、碟子、筷子，一家人乱晃晃。独孤及，带人把王皇后、萧淑妃马上押过来。朕要当场讯问，立刻处置。独孤及刚想往外走，武则天又招手留住了他。皇上，现在是什么时候？你还有闲心亲自问这事儿？这两人使坏心又不是一回半回了。再说叫他们来，他们也不承认。这送酒的王儒也死了，死无对证。不如先把他们关在别院吧，等立后大典以后。忙过了这阵子，再处置他们。说着，武则天也不管李治同不同意，对明丽和独孤几说：“你俩带人把王皇后和萧淑妃押到后院里的别院，派人严加看管，没有我和皇上的旨意，任谁都不要随便接触他们。是”是明丽和独孤几两人答应着就出去了。武则天又命令一个内侍：“你。”带人把这地上的死人和死狗用席子卷起来，用车子拉到宫外去埋掉。对谁都不要乱说。是。接到指令的那个内侍一招手，过来几个人抬着死太监，拎着死狗就出去了。武则天见一切收拾停当，用手抚着李治的胸口，劝慰道：“来，我们继续用膳。朕吃不下去了。”真是仁慈之主，武则天感叹道：“古来又有几人呢？敢与我分成与路者，杀无赦。”在武则天的精心策划和运作下，永徽六年十月十三日，大唐高祖皇帝正式下达废后的诏书。诏书上说：“王皇后、萧淑妃。”企图以鸩酒害人，废为庶人，其父母及兄弟一律除名，流放岭南，没收其全部家产。诏书以极快的速度传达了下去。可怜王皇后一代外戚士族，皇室玉牒上刮去了他们的名字，大宗房产钱财凭空撒手而去。老母柳氏不叫一品诰命。也不叫魏国夫人了、啊。几个兄弟无关身不清，摘掉官帽后流放岭南。更为可悲的是，其死后的亲人在地下也跟着遭受了连累。王皇后的生身之父王仁佑的棺椁从地下被扒了出来，劈成了几大块。以武则天的意思，这是为了防止逆乱余孽由得为印。随后，许敬宗和李义府等人又上书请求李治下诏封武则天为后。尽管以长孙无忌为首的元老大臣竭力反对，但李治还是下诏封武则天为后，并决定择日举行封后仪式。十一月一日，京城长安的老百姓一早醒来。就听到从四面八方传来宏大而悠扬的钟声，于是老婆推推男人，大人拽着小孩，连声的催促着：“哎，快起快起！今天是新皇后册立大典，快去看热闹！”一时间，大人小孩都急忙穿上平时不舍得穿的新衣服，草草的洗了一把脸，一起涌出门去。大街小巷。早已人声鼎沸，锣鼓喧天。长安城的各个主要路口支起了百十口大锅，锅里放满了水，锅底柴火熊熊，耀人眼目。烧火的一边撩起衣襟擦汗，一边往火里添木头。从附近的县征来的乡村厨师，油光满面，快刀斩肉菜，切好后连同油盐酱醋一块扔到锅里。渐渐的。肉汤滚开，香味扑鼻，穷人和乞丐们直抽鼻子，手拿着碗筷，在当兵的吆喝下排成长长的队列，等待着分发馒头和肉汤。性急的和捣蛋的早已用筷子敲着碗边叫嚷：“哎，快点烧，快点烧！怎么这么慢呢？我昨晚就留着肚子没吃饭，这会儿快饿死了！”皇上今日大赦天下。且赐民八十岁以上素帛，真是三州花似锦，八方称太平。京城长安更是一派热闹喜庆的气氛，三十六条花柳巷，巷巷爆满；七十二座管弦楼，楼楼奏乐。除了那些排队等待施饭的穷人之外，更有商行作鼓，公子王孙、墨客文人。大男少女，老的、小的，男的、女的，身着各式各样的新衣服，你挤我，我挤你，从各个角落、各条道上，呼啦呼啦地涌到皇城前的西大街上。这条宽阔的大街上，交通变得分外拥挤，几乎水泄不通。维持秩序的羽林军跑前跑后，嗓子喊破了也不管用，又不敢动手。因为皇后娘娘早已下了一道死命令，喜庆之日不准打人，不准出事。指令一出如山倒，责任重于泰山。羽林军士们只得奋力地工作着。君子动口不动手。在这之前，每名士兵发了十两白银，这是往年皇帝即位时也没有的待遇。能不以加倍的工作来报答皇后娘娘的恩惠吗？太极殿内隆重的侧后仪式马上就要开始了。整个仪式流程大致是：首先由皇帝颁授侧宝，然后正副使捧持侧宝到后殿奉迎皇后到太极殿，正式授宝给皇后，全套仪式就算结束。武则天。终于登上后位，把能与分成雨露的对手全部处理了。那么，午后下一个新目标又是什么呢？我们下集精彩继续。